0: <מסע>, מסע בשביל הכסף. איך ייצב המרוץ האנושי אחרי האושר את העולם? של כלכליסט עם משה פרל. שלום, תודה רבה שהצטרפתם. אנחנו בפרק של סדרת הפודקאסטים הזו, המהפכה שלא מעולם. התחלנו את הסדרה הזו בני האדם להפסיק לחיות כנוודים שצדים ואוספים את המזון שלהם, בעצם כמו כל זו הייתה קריאת התיגר הראשונה של האדם כנגד הטבע, כי האנשים האלה החליטו להיות תעשיינים, הם החליטו לייצר את המזון שלהם בעצמם במקום לצוד אותו, והם עשו את זה באמצעות הפיכת הטבע למין מכונה, מכונה שתייצר עבורם את המזון. הם בייתו צמחים, הם בייתו חיות. ברגע שאתה מצליח לגרום לחייל להתרבות בתנאי שבי אצלך במשק, יש לך בעצם מכונה שמייצרת לך פרנסה, צמר לבגדים, מזון, חלב, צואה לדשן, עצמות לכלים, יש לך בעצם מין מכונת פרנסה כזאת. ואז מתחיל המסע אל העושר. זו הייתה קריאת תיגר ענקית נגד הטבע, ויעברו כמעט עשרת אלפים שנים עד שתגיע קריאת התיגר השנייה נגד הטבע, והיא הנושא, הנושא של הפרק הזה בפודקאסט שלנו. הפעם יחליטו בני האדם שם של בעלי חיים יעשו עבורם את העבודה, שמכונות יעשו את זה במקומם. זו המהפכה התעשייתית, היא תתרחש במאה ה-18 ובעצם היא תימשך עד היום. בצורות שונות, בעוצמות שונות, אבל על אותו עיקרון, במאה ה-18 החלטנו שמכונות יעבדו עבורנו. האירוע הזה הוא כל כך מכונן, הוא ישנה באמת הכל, לא רק בכלכלה. העולם כולו ייראה אחרת, הבריאות של האנשים, תוחלת החיים, מגפות, נחלות, השיטות הפוליטיות, סוגי משטרים. היחסים בין נשים וגברים, המרוץ הטכנולוגי, כמות העושר, הכל, הכל, באמת הכל. יש כאלה אגב שמחלקים את המהפכה התעשייתית למהפכה של מכונות, ומהפכה דיגיטלית ומהפכת מידע, אבל אני מעדיף, וזה מה שנעשה כאן בפודקאסט, אני מעדיף להסתכל על זה כעל אירוע אחד שהתפוצץ לפני משהו כמו 400 שנים, ומאז מצליח להתפתח ולהתעצם, אבל כתהליך אחד ללא הפסקה. צריך להבין, העולם הכלכלי אף פעם לא היה סטטי. אנחנו מדברים על זה בכל הפרקים של הפודקאסט ומתארים את המרוץ הזה אל העושר. תמיד היו המצאות וטכנולוגיה וחדשנות, אבל האופן שבו מתנהל המרוץ הזה הוא בדרך כלל עם איזה מתמטיקה קבועה כזו, יש איזו פריצת דרך, איזה המצאה או טכנולוגיה שמקפיצה את הכלכלה ומייצרת עושר, ואז אנשים עושים עוד ילדים כי יש כסף להאכיל אותם, ואז כשהאוכלוסייה גדלה כי עשינו עוד ילדים, העושר, פירות הקדמה, הם מתחלקים כבר בין שוב יורדת לרמה שדומה למה שהיה מקודם, קוראים לזה האפקט המלטוסיאני על שם חוקר בשם תומאס מלטוס. אני לא אכנס לזה עכשיו, מי שמתעניין יוכל לקרוא על זה בספר שלי מסע בשביל הכסף שהפודקאסט הזה כולו מבוסס עליו. מה שכן חשוב לי להדגיש זה שמאותו רגע לפני 400 שנים שבו החלה המהפכה התעשייתית, הנדנדה הזו הפסיקה. אנחנו כבר לא באותו דפוס של צמיחה, יותר כסף, יותר ילדים, ואז חזרה לרמת החיים הקודמת פר אדם. מהמאה ה-18, רמת החיים לא מפסיקה לצמוח. המהפכה הזאת כל כך משמעותית, מגוונת, רבת פנים, עד שכל אחד מסתכל עליה ורואה משהו אחר. יש היסטוריונים שרואים בה מהפכת אנרגיה. האדם עובר מאנרגיה שתלויה בשרירים של בעלי חיים, לאנרגיה שמופקת משרפת פחם מאובנים. אנשים שמתעניינים בהיבטים הצרכניים, הם רואים את המהפכה התעשייתית ככזו שסימנה את הרגע שיהפוך אותנו לאנשי חברת השפע. הולדתו של ההומו שופינג. היא תתחיל לעצב את האנושות כחברה שוחרת צריכה, תאבת קניות. אם תשאלו את עצמכם מתי נזרע הזרע לתופעה הזו שאנחנו קונים משהו, לא כי אנחנו זקוקים לו, אלא כי עצם הקנייה היא החוויה, לכו למהפכה התעשייתית. יש גישות חברתיות יותר. אלה רואות את המהפכה הזאת כנקודת התחלה ליצירת הגבול שבין החיים הפרטיים לבין חיי העבודה. עד העידן התעשייתי בדרך כלל לא הייתה באמת הפרדה בין הבית לעבודה. רוב האנשים עבדו במשק החקלאי שלהם, וגם אם היו בעלי מלאכה, בדרך כלל זה היה בבית או ליד הבית. העידן שבו נוסעים למפעל, לבית החרושת, שבכלל יש דבר כזה שנקרא מפעל והוא מרכז החיים שלנו, העידן הזה מתחיל במהפכה התעשייתית. כמו שתיארתי, יש באמת המון פנים לאירוע הזה. הוא באמת אירוע משנה מציאות ומכונן באופן שלא היו רבים כמותו בהיסטוריה. ולכן באמת קשה לשים את האצבע על המחוללים שלו, על הסיבות, אבל אני בכל זאת רוצה לדבר רגע על שלושה אנשים שמהם הכל התחיל. באמת, מהם הכל התחיל, אלה שלושה הייטקיסטים. הייטקיסטים הגדולים בהיסטוריה, אלה הסטיב ג'ובס, המרק צוקרברג, הג'ף בזוס של המאה ה-17, ותאמינו לי, הם ישפיעו על העולם. יותר מהצוקרברגים והבזוסים, הם באמת ישנו את כל מה שאנחנו מכירים. קוראים להם ריצ'ארד ארקרייט, ג'יימס וואט וג'ון מקאדם. ארקרייט היה ספר, די דלפון, אבל כבר במספרה שלו הוא הוכיח שיש לו חושים לטכנולוגיה ועסקים, ופיתח פאות נוכריות עם צבע מאוד מאוד איכותי, כזה שלא יורד. בקיצור, הבחור עשה כסף ממכירת פאות נוכריות. ובכסף הזה, הוא פיתח והמציא את מכונת התביעה, ובפעם הראשונה בהיסטוריה הציג מכונה שיודעת להשתמש בכוח המים כדי לבצע את התביעה של חוטים. מכונה שעושה את זה סוף סוף בצורה לא ידנית. החוטים שטוותה המכונה שלו היו דקים יותר, הומוגנים יותר, חזקים יותר, ובעיקר הייתה למכונה הזאת יכולת לייצר כמויות עצומות בזמן קצר. הוא די עימם את העולם עם המכונה שלו, אבל הוא שינה את העולם כשהמציא את הקונספט של בית החרושת. את מכונת התביעה הוא הציג לעולם ב-1769 והקפיץ את ענף הטקסטיל לשמיים. זה היה ההייטק של התקופה, הוא הפך את בריטניה למעצמה. הנה יש לנו בעולם מדינה אחת שיודעת לייצר באופן ממוכן, באמצעות מכונות, טקסטיל, כשבכל המדינות האחרות משתמשים בעובדות ובעובדים שמבצעים את התביעה באופן ידני. אבל כעבור שנתיים מקים ארכרייט מבנה שקוראים לו בית חרושת. פורמט חדש של חוויית עבודה. פועלים באים להיכל עצום, שבמרכזו, בקודש הקודשים שלו, עומדת מכונה, והיא תהיה מרכז החיים שלהם. שם הם יעבדו, שם הם יכירו את החברים שלהם, שם הם יאכלו, שם הם יפגשו את הבוס שלהם. ארקרד גם בנה בבית החרושת שלו מעונות, כדי שהפועלים ובני המשפחה שלהם גם יגורו באותו מקום. בקיצור, תוך שנים בודדות, צצו בתי חרושת כאלה בכל רחבי בריטניה. זה תמיד היה ליד נחל או נהר, שאפשר יהיה לתעל את המים לכיוון מכונות הטביעה, והזרם שלהם יניע את גלגלי התנופה שהיו מקור האנרגיה בעצם להפעלת המכונה. ממש באותם ימים, כשארקרייט מציג לעולם את בית החרושת הראשון בהיסטוריה, רושם בחור צעיר אחר, גם הוא, בשנות ה-30 לחייו, פטנט על מכונה שלה הוא קורא מנוע קיטור. קוראים לו ג'יימס ואט. בת <Sessimit> הוא בחור סקרן שמבין שהעולם שהוא חי בו סובל ממשבר אנרגיה וצמא, מאוד צמא, למשהו חדש שידע לייצר אנרגיה. זה העולם שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, זו אירופה שמאה המאה ה-16 עסוקה בלגלות את העולם החדש, לכבוש שטחים, להקים מושבות ולהתעשר מביזה. זה עולם שמגלה את העושר ורוצה עוד, ולכן מייצר נשק ואוניות וציות שיאפשרו לו לצאת לעוד ועוד מסעות כיבוש ומסחר. ולכן הוא שורף המון המון אנרגיה, המון המון עצים, כדי לייצר את כל הציוד הזה. אבל יש בעיה. העצים האלה הולכים ונגמרים, וגם החום שהם מייצרים הוא די מוגבל. וכאן מגיע ג'יימס ואט הצעיר כדי לשנות את הכל. הוא מצליח לבנות מכונה שתשרוף במקום עצים פחם מאובן, ולהמיר את החום העצום שמפיקה השרפה הזו לתנועה. ואט מציג לעולם את מנוע הקיטור. מה ההבדל בין פחם מאובן לבין פחם של עץ? פחם מאובן, או פחם אבן, או פחם פוסילי, יש לזה הרבה שמות, הוא בעצם גוש מוצק מן אבן שחורה, שנוצרה מצמחים שנדבקו זה לזה, והפכו במעמקי אדמה במשך מיליוני שנים למאובנים. התהליך הזה הפך אותם לגושים שמכילים המון פחמן, ולכן השרפה שלהם משחררת אנרגיה בחום מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר משרפה של עצים רגילים. ההצלחה של ועד לבנות מכונה שתמיר את האנרגיה העצומה הזאת לתנועה, יוצרת מנוע שהפך במידה רבה להיות הסמל של המהפכה התעשייתית, כי הוא יאפשר להפעיל המון מכונות בהמון סוגים של תעשיות. עכשיו זו לא רק מכונת התביעה של ארקרייט, מנוע הקיטור של ועד יוכל להפעיל כמעט כל מכונה. אם דיברתי על המהפכה התעשייתית כסוג של קריאת תיגר של האדם כנגד הטבע, במובן הזה שממנה והלאה לא שרירים של בעלי חיים יעבדו, אלא מכונות, אז קרדיט גדול מגיע לבת. אז מה היה לנו בעצם? יש לנו קונספט חדש של בית חרושת, ויש לנו מנוע שיודע להפעיל מכונות, כלומר האדונים האלה, ארקרייד ובת, מאפשרים לנו עכשיו לייצר מוצרים, סחורות, אביזרים, בצורה חסרת תקדים. לא היה כדבר הזה בכל ההיסטוריה של המרוץ אל העושר. אבל מה זה שווה? מה זה שווה אם לא נוכל להוביל את המוצרים האלה ללקוחות? לאלה שעבורם יוצרו המוצרים האלה. אני רק רוצה להזכיר לנו, אנחנו במאה ה-18, הדרכים בכל אירופה וגם בבריטניה פשוט איומות. בולדרים, אבנים, הצפות בחורף, קטסטרופה. כרכרות של סוסים מצליחות לעבור בקושי 25 קילומטרים ביום. לא בשעה, ביום. גם אז הגלגלים נדפקים, הבלאי של הכרכרות עצום, הן נתקעות כל פעם, זה בלתי נסבל. אלה דרכים שהם ממש הזמנה לשודדי דרכים להשתלט על הכרכרות שמובילות מוצרים ולבזוז אותם, וגם אם איכשהו שיירת הכרכרות מצליחה להגיע ליעד שאליו היא נוסעת, סביר שחלק גדול מהסחורה יישבר או יתקלקל, פשוט בגלל תנאי הדרך. במילים אחרות, אנחנו במצב שארקרייד ובת הפכו אמנם את העולם לכזה שיודע לייצר עושר באמצעות מכונות, אבל די קשה להוציא את זה לפועל, כי תוצרי המכונות האלה, לא יודעים להגיע ליעד שלהם באופן יעיל. ובדיוק בשביל זה קם לו ג'ון מקדם, סקוט יצירתי, שהמציא את הדרך שאנחנו קוראים לה היום כביש. מקאדם לוקח עשרות פועלים, מושיב אותם על הדרכים האיומות של המאה ה-18, מחלק להם פטישים קטנים כאלה ומנחה אותם לשבור את כל האבנים, את הסלעים, את הבולדרים, לאבנים קטנטנות שקוטר כל אחת מהן לעולם לא יעלה על קוטר של גלגל של כרכרת סוסים. הוא עדיין לא קורא לזה חצץ, אבל זה מה שהוא ממציא, חצץ. אחרי שהם מרסקים את כל האבנים הגדולות והסלעים, מקדם מפזר את החצץ בכמה שכבות על גבי הדרך, כשהוא מקפיד לפזר את השכבה העליונה כך שיבצר איזה מין כימור כזה באמצע שלה, מין גיבנת, שתגרום לגשם לגלוש לצידי הדרך, ולא להצטבר כשלוליות, כהצפות. את שכבות החצץ האלה הוא כובש, כך שהטקסטורה תהיה די שטוחה ותאפשר חיכוך טוב, חיכוך נוח עם גלגלי הכרכרות. מה שנשאר לו עכשיו זה ליצור בשני צידי הדרך תעלות ניקוז שימנעו הצפות, וכך בא לעולמנו האב הקדמון של הכביש המודרני. ההמצאה הזו, הכביש של מקדם, תשלים את הפאזל. מעכשיו יש כושר ייצור של מוצרים וסחורות, ויש איך להפיץ אותם, יאללה, אפשר להתחיל במהפכה, וזאת תהיה וואחד מהפכה. אבל בואו נעצור רגע ונשאל את עצמנו, למה כל זה קורה דווקא בבריטניה? למה דווקא באי הבריטי קמו היזמים, התפתח החזון, התעוררה המהפכה הכל כך משמעותית הזאת? מה עושה את הבריטים להיות אלה שקוראים תיגר נגד הטבע ומחליטים שמכונות צריכות לעבוד עכשיו בשביל בני אדם? אז האמת היא שיש המון תשובות לשאלה הזאת, היא די אניגמטית, היא נשארה חידה במידה מסוימת, אבל אם אני הייתי צריך לבחור תשובה אחת, הבריטים של אחרי ימי הביניים הם עם שיודע להיות מעורב פוליטית כשמדובר בכסף שלו. ואני לא אומר את זה באיזה קונוטציה שלילית או ביקורתית, כבר בתחילת המאה ה-17, כשאיש לא חלם עדיין על המהפכה התעשייתית, הבריטים מחליטים לחוקק חוק פטנטים. זו חקיקה אולטרה מודרנית במונחים של התקופה ההיא. מה זה בעצם חקיקת פטנטים? אם חברה או קהילה כלשהי רוצה לעודד יזמים, ממציאים, מפתחים, כדי שימציאו המצאות, שיקדמו את הכלכלה, צריך לתת להם תמריץ, כלומר צריך לדאוג לזה שבעל הרעיון שמשקיע ומפתח אותו לכדי המצאה של ממש יוכל ליהנות מההמצאה שלו. אם רגע אחרי שמישהו המציא איזה מכונה או טכנולוגיה או תרופה, כולם יוכלו להעתיק אותה ולייצר אותה, איך הוא ירוויח? ואם זה המצב, לאנשים יהיה פחות מוטיבציה להשקיע בפיתוח של המצאות. חוק פטנטים מעניק לבעל המצאה תקופה שבמהלכה תהיה לו בלעדיות למכור את שלו. ומי שהבינו את היו האנגלים. הם החלוצים שחוקקו חוקי פטנטים כבר ב-1624, חוקים שדאגו לתת הגנה משפטית לממציאים באשר הם ממציאים. יותר מזה, לקראת סוף המאה, הם מצליחים לחוקק עוד סדרה של חוקים שיגנו על יזמים, ואפילו ישללו מהמלך שלהם, מהמלך בעצמו, ישללו ממנו זכויות להחליט החלטות כלכליות בתחומים מסוימים, רק כדי שלא יוכל לסדר לחברים שלו ולכל מיני מקורבים, כל מיני פרוטקציות, לצ'פר אותם כפי שאנחנו מכירים אפילו בימים שלנו. זה היה משהו מאוד לא מקובל באותם ימים. באירופה לא היה שום עם שהצליח לחשק את המלכים שלו, את המנהיגים שלו, כמו האנגלים. רק האנגלים ידעו להגיד למלכים שלהם, רבותיי, כשמדובר בכסף, אנחנו יודעים לשים אפילו למשפחת המלוכה גבולות. כך הפכה בריטניה, קרקע מאוד פוריה, שעליה יכולות לצמוח יוזמות עסקיות, טכנולוגיות, אנשים כמו ארקרייט ידעו שזה פשוט השתלם להם להיות יזמים, ששום מלך או אציל או מקורב לא יוכל בשום קומבינה לקחת להם את ההמצאה לטובתו האישית. האקו-סיסטם האנגלי הזה אחראי במידה רבה למה שצמח שם במאה ה-18, וזו הייתה רק ההתחלה. בשנת 1800 הסתיימה תקופת הפטנט שרשם ואט על מנוע הקיטור שלו והבלעדיות שלו על ייצור מנועים פגה. מהרגע הזה יתחילו יצרנים שונים בבריטניה לייצר מנועי קיטור מכל מיני סוגים, בכל מיני גדלים, ומה שהכי חשוב, כאלה שיכולים להניע רכבות, כלומר קטרי קיטור. באותם ימים כולם כבר מבינים שאם רק ישדרגו עוד יותר את היכולת לשנע סחורות ומוצרים ברחבי בריטניה, הכלכלה של הממלכה פשוט תעוף קדימה. הכבישים של מקדם בהחלט עשו את העבודה, אבל בתכלס היו רק שתי דרכים לשנע סחורות, הכבישים האלה וסירות. ששטו בתעלות מים שרשתו את כל האי הבריטי. היה ברור לגמרי שרכבת קיטור תהיה Game Changer. מאותו רגע יתחילו בולמוס של בניית מסילות ברזל מטורף בכל רחבי האי הבריטי. הכוונה הייתה לחבר את כל הערים שבהם נבנו בתי חרושת וליצור רשת אחת גדולה של תחבורה שכמוה לא הייתה. בתחילת המאה ה-19 עבדו בהקמת מסילות הברזל האלה 250,000 עובדים. זה היה מפעל ענק, באמת מפעל אדיר. הוא נחשב מיזם העבודות הציבוריות הגדול ביותר בהיסטוריה מאז הקמת הפירמידות במצרים. ואכן, בשנת 1825 יצאה לדרכה רכבת הקיטור הראשונה שהובילה את משלוח הפחם המאובנים הראשון. ובעקבות בריטניה החלה ארה״ב בפרויקט דומה. אנחנו מדברים על אמריקה שמרכז הפעילות שלה עדיין נמצא בחלק המזרחי שבו הוקמו... 13 המושבות הראשונות שחתמו על ברית והפכו למדינה, ומשם גולשים כל הזמן יזמים, הרפתקנים, מתנחלים, ולפעמים גם סתם עבריינים לכיוון המערב, ומקימים לעצמם חוות. מה שמאפשר להם את זה, זה בעיקר מסילת הברזל שהולכת וגולשת ממזרח למערב, במטרה להתחבר בסופו של דבר לחלק המערבי, ולאפשר קו תחבורה יעיל בין שני האוקיינוסים. וככל שמסילת הברזל מתפשטת מערבה, כך קמים עוד ועוד יישובים חדשים. אלה הימים שמתפתח לו בעצם מה שאנחנו אוהבים לקרוא המערב הפרוע. הספר האמריקני שאין בו חוק, אין בו סדר, ויש בו את כל מה שהתרגלנו לראות במערבונים. אז גם הומצאו שני מקצועות חדשים בארצות הברית, קאו טייקון וקאו בוי. קאו טייקון, המקצוע הראשון, היה זה של סוחרי הבקר, אלה שידעו לגדל עגלים וראשי בקר, ופשוט למכור אותם למדינות המפותחות במזרח ארצות הברית. והקאו בויז, הם אלה שיובילו את העדרים האלה לקרונות הרכבות, שיובילו אותם כאמור מזרחה. בחודש מאי 1869, מונח הפס האחרון של מסילת הברזל שחיברה את מזרח ארה״ב עם החלק המערבי שלה. צפון אמריקה רושתה כולה, ואמריקנים פשוט יצאו מגדרם. היום הזה הפך להיות פסטיבל אחד מטורף. כל הכנסיות צלצלו בפעמונים, אנשים יצאו לרחובות, קאובויס ירו באוויר והשתקרו. ההתרגשות הייתה עצומה, כי האמריקנים הבינו את המשמעות הכלכלית של האירוע הזה. אמריקה הבינה שהיא עשתה צעד אדיר במרוץ האנושי אל העושר. מסילות הברזל האלה היו זריקה של סטרואידים לכלכלה, ליזמים, עבור האנושות, שנמצאת עכשיו באטרף במרוץ אחרי הכסף. בבריטניה, תצוץ המצאה חדשה כל שני וחמישי. בעולם התקשורת, ברפואה, בתחבורה, הכל פתאום יתקדם בצעדי ענק. ויהפוך את הכלכלה הבריטית למובילה בעולם ומאוד מאוד תעשייתית. בריטניה הופכת למדינה אורבנית, מדינה של ערים, שיש בה חרושת ומפעלים. ההצלחה הזאת תעורר את התיאבון גם בשלוחה של הבריטים מעבר לים, בצפון אמריקה. הדלק של המהפכה התעשייתית יאיץ גם את האמריקנים קדימה. אגב, גם הם יבינו שתשתיות זו הדרך הטובה ביותר ליצור כלכלה מתקדמת. זוכרים את ג'ון מקאדם, הבריטי שהמציא את הכביש ושדרג את המסחר? קבלו עכשיו את הגרסה האמריקנית, הפעם קוראים לו מלקול מקלין. מדובר בנהג משאית אמריקני, כזה שהחל את הקריירה שלו בהובלה של יבולים מהשדות של המשפחה לנמל בניו ג'רסי שמשם הם נשלחו לייצוא. יום אחד יושב לו מקלין ומתייבש ככה במשאית שלו, וממש מתפוצץ מעצבים כשהוא מבין שהזמן שלוקח לפרוק את הסחורה מהמשאית ולהטעין אותה על האונייה, הוא ארוך יותר מהזמן שלקח לו לנהוג מהמטעים עד הנמל. ואז צץ לו רעיון. אולי פשוט נעלה את המשאית כמו שהיא על האונייה, ונחסוך את כל הפריקות והטעינות האלה. אבל כשבודקים את זה בפועל, מתברר שהמשקל והמידות של המשאית לא מתאימים. לא ילך, אומרים לו. אז הוא בא עם רעיון עוד יותר טוב. בואו נפריד בין הבגאז' לבין האוטו. בין תא המטען לבין כלי הרכב. וכדי שלא תהיה בעיית מידות וכולי וכולי, נייצר את כל תאי המטען, את הבגאז' במידות זהות. כך ממציא מקלין את הקופסה שתשנה את העולם, הקונטיינר, המכולה, מה שאנחנו קוראים. ב-1956 יוצאת אוניית המכולות הראשונה בהיסטוריה מנמל ניו ג'רסי ומשנה את מפת הסחר העולמי. זמני השינוע של סחורות בכל העולם פשוט צונחים. המחירים של השינוע קורסים. עולם המסחר הגלובלי עושה קפיצת מדרגה. זו תהיה קפיצה כל כך משמעותית, שתאפשר לנו להביא מוצרים ממקום למקום ביעילות, במהירות, ובאמת מאוד מאוד בזול. אם אתם מעריצים את ג'ף בזוס מאמזון ואת החברים שלו, שמאפשרים לכם להיכנס עכשיו, אפילו תוך כדי האזנה לפודקאסט הזה, באמצעות הנייד שלכם לחנות בהונג קונג או בסינגפור, ולהזמין משם את הגאדג'ט האהוב עליכם, תגידו קודם כל תודה למלקול מקלין, שאפשר להם להביא אליכם את הגאדג'ט בלעדיו, המסחר האלקטרוני לא היה מגיע למה שאנחנו מכירים היום. אבל מה הניע את האמריקנים קדימה? איך הם עלו על הגל של המהפכה התעשייתית? בואו נזכר רגע במה שעסקנו בו כבר בפרקים הקודמים, ארצות הברית של אמריקה קמה בעצם כמיזם עסקי. אמריקה התחילה כסטארט-אפ. איך נולדה אמריקה? איך נולדה ארה״ב? אני אזכיר. חברה מסחרית לחלוטין בשם וירג'יניה שולחת במאה ה-17 משלחת להקים מטעי טבק במזרח צפון אמריקה. במקום שנקרא על שם החברה עד היום וירג'יניה. המתיישבים האלה הצליחו תוך קצת יותר ממאה שנים להקים בכל מזרח ארה״ב 13 מושבות שמשגשגות כלכלית, מקיימות מסחר עם כל העולם וכלכלה מאוד מאוד פעילה. אבל מבחינתם של הבריטים, זה אמור להיות בסך הכל סניף של הממלכה המאוחדת בצפון אמריקה. סניף שהוקם כמחסן חומרי גלם, שישמשו את התעשיות הבריטיות, ובהמשך אפילו שוק שאפשר יהיה למכור לו מוצרים, לגבות ממנו מיסים. אחרי ככלות הכל, כבר גרים שם ב-13 מושבות מאות אלפי אנגלים, שהתיישבו בסניף צפון אמריקה, אבל הם בריטים. והבריטים שבארצות הברית אוהבים כסף. הם רואים איך המהפכה הכלכלית הענקית משנה את העולם בבריטניה, וזה עושה להם תיאבון גדול לכסף. ולקראת סוף המאה ה-18, מתעורר לו ויכוח בינם לבין המולדת, כאשר הפוליטיקאים בלונדון מחייבים אותם לרכוש תה רק מחברות בריטיות. מנקודת מבטם של הבריטים של לונדון זה ברור, המתיישבים באמריקה הם שוק פוטנציאלי, הם אזרחי בריטניה, ולכן מאוד פשוט ונכון לחוקק חוקים שיכתיבו להם ממי לרכוש את המוצרים שלהם. אבל הבריטים שבאמריקה זה כבר פחות ברור. הם דרשו לבטל את החוקים האלה, או לפחות לשתף אותם בתהליך החקיקה. דבר אחד הם לא מוכנים לקבל, תכתיבים מהפוליטיקאים שמעבר לים, אלה ששלחו אותם לצפון אמריקה, ומנהלים להם את החיים מלונדון. בשנת 1773, קבוצה של אקטיביסטים בבוסטון התגנבה לנמל, השתלטה על אוניות שהגיעו מבריטניה עם משלוחים של תה בריטי, והפכה את כל הארגזים, פשוט זרקה אותם לים. האירוע הזה זכה לכינוי מסיבת התה של בוסטון, והצית מאבק אדיר בין המתנחלים הבריטים לבין הפוליטיקאים שבמולדת. המאבק הזה הסתיים שלוש שנים לאחר מכן, בהכרזה של 13 המושבות בצפון אמריקה, שהן פורשות, עוזבות, נוטשות את הממלכה הבריטית, ועושות ביניהן ברית של מדינות החיות, במסגרת פדרלית אחת שתיקרא ארצות הברית. עכשיו סוף סוף הם עצמאים, אין להם את הבריטים על הראש, החבר'ה מלונדון שאומרים להם מה לעשות, ומנסים להכריח אותם לקנות מפה ולא לקנות משם, והם מתחילים לעשות עסקים ולשכלל את המסחר, והם מוכיחים בגדול שהם ידועים לעשות את זה באמת הכי טוב בעולם. נכון? זה לא ילך כל כך קל, הם הסתבכו במלחמת אזרחים, דיברנו על זה באמצע המאה ה-19, אבל האמריקאים מוכיחים די מהר גם לריב. הם יודעים לעשות את זה טוב, ובעיקר הם יודעים להשתקם, כי כשמדובר באמריקה, במרוץ אל הכסף, הם באמת, נכון לעכשיו, מספר אחד. כשתסתיים המלחמה הפנימית הזאת בארצות הברית, בריטניה עדיין תהיה המעצמה הכלכלית שמובילה את העולם, היא נהנית מהרוח הגבית של המהפכה התעשייתית, אבל כבר בשנים הראשונות של אחרי המלחמה, ארצות הברית מתחילה לצמצם די מהר את הפערים, ובסוף המאה ה-19, היא לוקחת מהבריטים את הבכורה ומשלימה את הנקמה המתוקה במדינה שממנה יצאו מקימיה. מכאן ואילך, תמשיך המהפכה התעשייתית לנוע, אבל הבשורה תצא כבר מצפון אמריקה. זאת תהיה גרסה 2, דור 2 של המהפכה, גרסה של תעשייה אלקטרונית ואחריה גרסאות נוספות של מהפכה דיגיטלית ומהפכת מידע. אבל לכולם מי יהיה ברור עכשיו מי הבוס, לפחות מבחינה כלכלית. האמריקנים? הצאצאים של המתיישבים האנגלים שתקעו אצבע בעין של מולדתם במאה ה-18 במסיבת התה המפורסמת, האמריקאים האלה ידעו להעביר כל פעם מחדש מי הבוס. הם יתערבו בשתי מלחמות עולם ויכריעו אותם. הם ינווטו את הכלכלה העולמית, הם יפיצו את הבשורה הקפיטליסטית בהצלחה עצומה. הם ינחילו תרבות מסוימת, אופן חשיבה לעולם כולו. כך זה יימשך עד תחילת המאה ה-21. בשלב הזה יתחילו מאבק חדש על הבכורה. המועמדת החדשה היא סין, והיא נושפת חזק בעורפם של האמריקנים. אנחנו נמצאים כבר עכשיו באמת ממש בעיצומו של מרוץ חדש, מרוץ מכוניות כזה אגרסיבי בין שני שחקנים, וקשה לדעת מי יגיע הראשון. תראו כמה זה אירוני, אוקיי? הסינים בעצם, 200 שנים אחרי שהאדם הלבן, במקרה ההוא יצא מבריטניה, כבש אותם באותה מלחמת אופיום שדיברתי עליה באחד הפרקים הקודמים, בעצם עכשיו הם מנסים לעשות את הנקמה הגדולה וללמד חזרה את האדם הלבן מי באמת יהיה הגמוני, מי יהיה השחקן החדש שיוביל את הכלכלה העולמית. יכול להיות, אני אומר רק יכול להיות, שעוד בימינו נזכה לראות אם הבכורה עוברת לידיים חדשות, הפעם כאמור מאמריקה למזרח הרחוק.